0: El padre Mike Smith es uno de los presentadores más importantes de la Iglesia Católica. Es director de pastoral juvenil y pastoral para jóvenes adultos de la diócesis de Duluth. También es capellán del Centro Newman de la Universidad de Minnesota, Duluth. Su ministerio florece bajo un liderazgo lleno de oración que considera los sacramentos y una formación teológica sólida como la base de la evangelización y el discipulado auténticos. Fue ordenado sacerdote en el 2003 en el seminario St. Paul, y desde entonces el padre Mike les predica a la juventud y a los jóvenes adultos de todo el país sobre el amor de Dios y el llamado que ha hecho Jesucristo a que surjan más santos de la iglesia. Ahora con ustedes... El Padre Mike Smith con
1: una oración Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias a ti, nuestro Dios verdadero. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones en nuestro camino hacia ti, mientras buscamos conocerte. Jesucristo, único Hijo de Dios, te pedimos que impregnes este lugar del Espíritu Santo, de tu presencia y de tu verdad, pues eres tú la verdad, el camino y la vida. Te pedimos que nos guíes a conocer de cerca tu verdad, de compartir más abundantemente de tu vida. Déjame seguirte hasta el final, hasta llegar a tu Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con esto de una vez. Quiero hablarles del tema. ¿Quién sabe cuál es el tema de esta noche? Es... ¿quién dices que soy? Y me voy a concentrar en Mateo capítulo 16, en el capítulo 16 del evangelio de Mateo. Les describiré la escena. Lo que sucede es que Jesús vive cerca del mar de Galilea, que es un lago que no pasa de 30 kilómetros. Es relativamente pequeño, pero ahí Jesús adopta a sus 12 apóstoles. Vive con ellos. Así comenzaron las bandas de música. Vivían juntos. Acampaban durante los últimos dos años y medio. Bueno, él los lleva a un lugar llamado Cesarea de Filipo, al que llegan tras 45 kilómetros de camino, y cuando se asientan en un lugar y les hace una pregunta, Jesús, que lleva ya varios milagros y enseñanzas, y estaba predicando y sanando gente, Él los mira a los ojos y les hace la siguiente pregunta. ¿Quién se dice que es el Hijo del Hombre? Básicamente, ¿Quién se dice que soy? Y esto es como un censo, como una encuesta, como... ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Les agrado? ¿Debo cambiar mi mensaje? ¿Es demasiado fuerte o demasiado suave? ¿Quién dicen que soy? Y la respuesta es muy interesante, porque le responden, pues, la gente dice, hay quien dice que eres Juan el Bautista, lo que es muy raro, porque lo conocimos. Es como si a Clark Kent, Superman, nunca los vemos juntos, y el otro lleva lentes. Hay quien dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún otro profeta, es decir, que eres un muerto resucitado. Ahora, les tengo una pregunta. Aquí hablamos de personas que vivieron codo a codo con Jesús durante años y Él les pregunta, ¿Quién se dice que soy? Juan el Bautista, Jeremías, Elías, uno de los profetas. De esas respuestas, ¿cuál es la correcta? Ninguna. Ninguna de ellas. Todas están equivocadas. Todas están, como diríamos, comienza por E y termina por A. Equivocadas. Equivocadas. ¡Exacto! ¿No les parece raro? No sé cómo será con ustedes, pero a mí no me gusta equivocarme. A lo mejor a ustedes no les molestará equivocarse. Pero no conozco a nadie así. Y, además, tampoco me gusta hacerle saber a nadie que se equivocó. ¿No es raro? Aquí en la primera fila hay gente diciendo, no, a mí me encanta decirles que se equivocaron. Es lo que me gusta. Tú estás equivocado. Te equivocaste por completo. Hazlo de nuevo. Pero el asunto es el siguiente. Cuando se trata de, ¿quién se dice que soy? ¿Quién se dice que es Jesús? Y recibimos una lista de respuestas. Como trabajo en la Universidad de Minnesota, Duluth, en el Newman Center de ahí, y como hablo con muchos estudiantes, me comentan cosas como, es que usted es un cura, porque me he visto como tal. Y yo, tiene razón. Puedo decirles que tienen razón. Y ellos me dicen que es usted un sacerdote. Sé que usted cree en Jesús. Yo no sigo a Jesús, pero sí creo que fue un buen hombre. No soy seguidor de Jesús. No soy cristiano, pero he leído los evangelios y estoy de acuerdo con sus enseñanzas. Me parece que era un gran maestro, que era un gran profeta. Y si yo les preguntara, para ti, ¿quién era Jesús? Me responderían, pues, un buen maestro, como si fuera un profeta, él era un hombre santo. Muchos dicen, no creo en Jesús, pero creo en su bondad, creo que logró muchas cosas, creo que cambió el mundo para mejor. ¿Le suena conocido? Haremos una cosa. La pregunta no debe ser necesariamente, ¿qué opinan de Jesús? Sino, ¿quién es Jesús? Ya no sería, ¿quién dices o quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos más bien Esa es la pregunta que intentaremos responder esta noche. Pero lo primero que quiero hacer es manejar un poquito de filosofía básica. ¿Listos para poner a maquinar esos cerebros? ¿Listos para menear esa materia gris? ¿Listos para que la sangre circule por ese cerebro? Filosofía básica, la verdad. La verdad existe. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que son falsas que no son ciertas. Aquí les tengo una definición breve de lo que es la verdad. Una definición en tres palabras. Si quieres anotarla, háganlo. Si quieres almacenarla en la memoria, métanla ahí. La verdad, en tres palabras, se puede definir como lo que es. Eso es todo. La verdad es lo que es. Si un enunciado es cierto, es porque refleja fielmente la realidad. ¿Comprendieron? Si les digo, en este momento la luz me pega en los ojos, ¿esa oración refleja fielmente la realidad? Sí. Sí refleja muy bien la realidad, porque me está pegando esa luz en los ojos. Si dijera, afuera hace sol. De ser cierto, ese enunciado, entonces refleja fielmente la realidad. ¿Es cierto ese enunciado? No. Porque afuera no hace sol, al menos no aquí, en Minnesota. Así que de lo que trata la verdad, de lo que es, y un enunciado verdadero refleja fielmente la realidad. Hay dos tipos de verdad. Ese es el primer paso. ¿Qué es? El segundo paso, dos tipos de verdad. Está la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Les hablaré rapidito de lo que significa cada una. ¿Alguna vez han oído cuando hacen algún comentario sobre la vida o sobre su opinión acerca de Dios que alguien dice, pues qué lindo, esa es tu verdad, pero la mía es otra? ¿Lo han oído decir? ¿De ustedes alguien lo habrá oído decir? De lo contrario, si nadie se lo ha dicho a ustedes, ya lo habrán oído decir en relación con alguien más. A cada rato vemos que dicen, esa es tu verdad, eso es lo que tú consideras cierto, pero yo no lo considero así. Aquello puede ser fidedigno cuando hablamos de la verdad subjetiva. Porque, ¿de qué se trata la verdad subjetiva? La verdad subjetiva, y aquí les dejo su clase de gramática de la noche, es aquella que se centra en el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Yo. Por lo pronto, la verdad subjetiva se da cuando hablo de mí mismo. Cuando digo cosas como, me gustan chipotle y caribou coffee. Cuando no lo tomo, me da dolor de cabeza. Tengo hambre. Todos esos enunciados son subjetivos porque ¿de quién hablan? De mí. Y pueden aplicarse a mí, pero no a ti, ¿verdad? Yo puedo decir, me gusta Chipotle, y tú me responderías, pues a mí me da asco. Y nadie podría decirlo. Yo podría decir, me gusta Caribou Coffee. Y hay quien me respondería, ¿y a mí? Starbucks. ¿Y qué sucede? Te tiro un golpe. Así es como gano la discusión. <ríe> si no existiera otra cosa que la verdad subjetiva, no saldríamos del, ay, bueno, mi opinión es tal, o, pues, mi opinión es cual. A mí me parece esto. La única manera de ganar una discusión como esa es sacar el garrote y empezar a pelear. Sabrán que últimamente el arte se ha vuelto subjetivo en gran parte. Quiero contarles una anécdota que ya he compartido anteriormente, aunque no con ustedes. Estando en Carolina del Norte, una reunión con unos colegas misionarios del campus de la UMD, me comentan que querían tomarse una noche para dar un paseo con el equipo y con el capellán. Así que eso hicimos. Salimos y fuimos a pasear a una galería de arte de esas que son nuevas. Y en la pared había una pintura de unos 3 metros por 3 metros. Una cosa gigante y roja. Y ya. Era una pintura roja cubierta con... como granitos de tierra. Dos o quizá tres pedacitos de piedra en una pintura de tres metros por tres. Pero era un rojo genial. Un rojo bien rojo. No sé. Y, y había poca luz. Y yo me hice la pose para el arte. Ya saben. Esa que adoptamos cuando estás frente al arte observándolo. La que es... Y, y hay que... Yo la hice con la otra mano bajo la barbilla. Ya saben. Y quedé... No es una broma, no estoy exagerando. Estuve así durante 15 minutos examinando el rojo. Y de seguro parecía que sabía lo que hacía mientras observaba la pintura. Porque se me acercaron dos hombres que me miraron y se dieron cuenta de que yo estaba. ¡Caray! Pose para el arte. Ese tipo. Mírenlo. Se puso en la... Y los tipos me dicen: ¿Le gusta? Yo les respondo: Sí, pues me gusta. Sí, me gusta. Y ellos. ¿Qué es lo que ve? Y no estoy exagerando. No les estoy mintiendo. Pero me pasé 10 minutos describiéndoles el rojo. <ríe> no es una broma. No es una broma. Sino que resulta que pasé entre 25 y 30 minutos observando una pintura de 3 metros por 3 metros. No consistía en otra cosa que rojo con tierra. Y me puse a describirla como si supiera de lo que estaba hablando. Esto es lo que veo. Pasión. Candela. Veo, ¿qué opinan? Y yo, pero es de eso en realidad de lo que se trata. Yo ni idea tenía, pero sí sabía que llevaba cierto tiempo observando esta extensión de rojo y que lo que sentía era subjetivo. Lo que en realidad quería era que se acercara el artista para poder decirle, explícamelo, porque eso no es lo que es el arte. No, no quiero conocer mi opinión o la sensación que despierta en mí al verlo. Lo que quiero saber es cuál es la intencionalidad detrás de esa extensión de tres metros por tres de rojo y tierra. Porque, ¿tiene significado o el significado se lo estoy dando yo? Porque si el significado se lo estoy dando yo, bien puedo ponerme a mirar otros colores. Puedo ponerme a mirar toda una gama de colores. Puedo ponerme a mirar el arco iris. Puedo sentarme a mirar un arco iris doble en el cielo un arcoíris completo que cruce el cielo de punta a punta, pero pasé 10 a 15 minutos compartiendo mi opinión con estos muchachos. Pero el asunto es el siguiente. Me quedé mirando esta pintura llena de rojo y estoy describiendo objetivamente lo que significa la pintura o estoy hablando subjetivamente desde mi punto de vista personal. Estoy hablando desde mi punto de vista al describir ese rojo, lo que estoy haciendo es describir cómo me siento cuando lo veo. Me voy llenando de rabia. Llevo 15 minutos ahí de pie, enojándome cada vez más por la verdad subjetiva. Pero también existe algo llamado la verdad objetiva. Si los subjetivos se centra en el sujeto, adivinen en qué se centra lo objetivo. Sí, en el objeto. Lo que importa es el objeto. Si ustedes o yo producimos un enunciado objetivo, ¿el centro serán ustedes o sus sentimientos? ¡No! ¿Se trata de ustedes o en lo más mínimo? ¡No! No necesariamente, a menos que sean ustedes el objeto. Es como si estuviera en el gimnasio. Yo soy tanto el sujeto como en el objeto. Un hurra para mí. Pero, por lo general, decir algo objetivo supone que hablamos de algo independiente de nosotros. Entonces, si digo, bajando un kilómetro por esta calle, hay un chipotle. Dos kilómetros más adelante, hay un caribou Y es ahí donde pasé la tarde. Me tomé cuatro tazas de café esta tarde y tengo otras más en el auto. Todos esos enunciados son objetivos porque no se centran en mí, sino en el objeto. A ver, ¿qué les parece este? Miren este. Aquí hay un podio. ¿Qué tal esto? Esto es un podio. Esto es un enunciado objetivo. Este podio existiría aunque yo desconociera que existe. Sí. Y si nunca hubiera visitado Lifeline, ¿aún existiría el podio? Sí. ¿Afecta su existencia de algún modo que sepan de su existencia? ¿Existe más porque sepan que esté aquí? No. ¿Está aquí porque les gusta que así sea? No. ¿Está aquí porque así lo crean? No. No. Es una cosa objetiva. No está aquí por esa razón. Es más, si dijeran, no me gusta que existan los podios, no creo que eso sea un podio, y no me gusta no me gusta, no me gusta para nada, ¿eso genera algún cambio en el podio? No. ¿Por qué? Porque la verdad objetiva existe independientemente de nosotros. Y miren una cosa, existe independientemente de nuestro conocimiento, agrado y creencia. Si algo es objetivamente cierto, lo será a pesar de que no lo sepa. A pesar de que no me guste, a pesar de que no crea en su existencia. Si yo fuera ciego y afuera estuviera oscuro sin que yo lo supiera, influiría aquello en que estuviera oscuro o no? No, porque se trata de una realidad objetiva que, sepa, que existe más o de que allá cree de que me en ella. Guste. Si el límite de velocidad es 55 kilómetros por hora, pero a mí me gusta conducir a 70 y un policía me detiene y acabo con una multa de 63 dólares, volvemos a lo mismo, al objetivo y a lo subjetivo. Me gusta la idea de que Dios exista. La idea de que Dios exista me desagrada. La noción de que Dios vea todo lo que hago me tranquiliza. La idea de que Dios vea todo lo que hago es perturbadora. Dios existe. Dios no existe. Me gustaría que Dios existiera. ¿Qué tipo de enunciado es ese? Subjetivo. Me tranquiliza la idea de la existencia de Dios. ¿Qué tipo de enunciado es ese? Subjetivo. Dios no existe. ¿Qué tipo de enunciado es ese? Objetivo es objetivo. No estoy hablando de que me guste o de que quisiera que fuera cierto. Estoy aseverando que es cierto, que Dios no existe. Ese enunciado, Dios no existe, es objetivo, es decir, es o verdadero o falso, sin tener que ver conmigo. Así como el podio existe aquí aunque me guste o me disguste, aunque crea o no en él, aunque me alegre o no su existencia, aunque la conozca o la ignore, el próximo paso de la filosofía es el siguiente juego. ¿Cómo definimos la verdad? Lo que es. Lo que es. Hay dos tipos de verdad. La S, subjetiva, y la O, objetiva. ¿Qué tipo de enunciado es Dios existe? Objetivo. La pregunta es, ¿Es cierto? ¿Es cierto? Les diré cómo lo resolveremos. ¿Puede ser cierto que Dios exista y no exista al mismo tiempo? No. No, no puede ser. Aquí les dejo el próximo principio filosófico. Es uno de los más básicos. Vamos a anotarlo porque es larguísimo. Se llama principio de la no contradicción. Es decir, que no puedes contestarle mal a tus padres. ¿Qué es? No puedes. El principio de la no contradicción es... Y esto se lo dedico a quienes están ejercitando con vigor ese cerebro. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ni de la misma manera. Algo no puede, al mismo tiempo y de la misma manera, ser y no ser. Es decir, que este podio no puede, al mismo tiempo y de la misma manera, existir y no existir, que yo no puedo, al mismo tiempo y de la misma manera, estar y no estar en este salón. Y hay quien dirá, yo estoy y no estoy aquí, viejo. De verdad, de la misma manera. Prestenle atención al asunto. No. Una cosa no puede al mismo tiempo ser y no ser. Dios sí existe. Dios no puede al mismo tiempo y de la misma manera existir y no existir. Si es cierto el hecho de que Dios existe, si es un enunciado que es, luego todos aquellos que creen que Dios no existe están creyendo. Empieza con una E y termina con una O. ¡Equivocados! ¡Equivocados! ¿Es mezquino decírselo? No, sí. ¿Y el no me gusta que me digan que me equivoqué? Decirle a alguien la verdad no es malo, sino un gran acto de amor. Y pues, ¿existe Dios? El otro día navegaba por Internet. No sé si alguna vez ha navegado la World Wide Web conocida también como el Internet. A lo mejor lo han oído mencionar. Pues, estaba yo leyendo un artículo acerca de la existencia de Dios y al final, la gente puede publicar cosas. Pueden dejar sus comentarios y refutar lo que el artículo diga. Y a veces, la gente no se expresa con cortesía. De eso me di cuenta. Y al final de este artículo que decía que Dios existía, escribió, ¿saben qué? Exista o no, al final ¿Qué importa? Si no existe, ¿qué importa? Y si existe, ¿qué hay con eso? El miércoles pasado hablaba con un tipo que quería saber si Dios existía. Se trataba de uno de mis estudiantes de la UMD, que de tener a un BMOC, hombre grande en el campus, ese habría sido el BMOC, un rubio de casi dos metros, todo un gigante, con los ojos azules, muy, muy en forma, muy atlético, el organizador de las pandillas de motociclistas del campus, los motociclistas oficiales de la universidad. Esto no lo comprendo. Él es muy bien parecido, muy listo, y se mostró deseoso de reunirse conmigo y de hablar de la existencia de Dios. Y me dice, ¿por qué, padre? No se puede. Nadie puede tener por Está cierta bien. la existencia. hablemos de, de la verdad. Y yo le digo, amigo... ¿Cómo podemos definir la verdad? Como lo que es? ¿Lo que es? Luego, un enunciado es cierto siempre que refleje fielmente la realidad. ¡La realidad! ¿Han prestado atención? ¡Excelente! Les dije que había enunciados de verdad subjetiva y enunciados de verdad objetiva. ¡Objetiva! Y entonces le dije, Dios existe y esto no puede al mismo tiempo y de la misma manera ser y no ser. Y él me dice, pues, pruébemelo. Y yo le dije, muy bien. Porque hacía poco, no sé si estaría al tanto, pero Stephen Hawking sacó un libro llamado, creo, El Gran Diseño, en el que asevera que sus descubrimientos físicos le han hecho pensar que la existencia del universo no depende de Dios. Y la gente dice, ¡qué maravilla! Este tipo sí que sabe porque él se remontó a un tiempo previo a la existencia del universo e hizo todo aquello con la gravedad y la física. Es una maravilla. Pero imagínense, vamos a remontarnos al principio, al momento previo a todo lo demás. Y lo que dice Hawkins es que aquello es cuando existía la gravedad. ¿Y antes de que existiera la gravedad? Esa es una buena pregunta. Como tú dices, remontémonos mucho más. Bueno, antes de eso... ¿Qué había? Bueno, otra cosa. Muy bien. Dime, ¿qué es lo que había? Otra cosa. ¿Y qué había antes de eso? Otra cosa. <risa> Hace unos años existió un hombre llamado Santo Tomás de Aquino, a quien se le ocurrieron las pruebas de la existencia divina. Entre ellas estaba la siguiente, todo cuanto existe tiene su causa. Todo efecto que nos es visible, todo movimiento es ocasionado por algo. Yo solía utilizar esto de ejemplo y la gente me decía, ¿y antes de aquello pasó otra cosa? Pues, muy bien. ¿Y antes de eso? Pues, el universo es bien antiguo. ¿Y, y antes de eso pasó otra cosa? Yo fui profesor de secundaria en Centroamérica y utilizaba el siguiente ejemplo. Dios es la primera causa, la causa sin origen. Él es el origen de todo lo demás, pero él mismo nunca necesitó origen alguno. Y siempre uso un ejemplo con los de primer año. Siempre busco al más joven de la clase, que en este caso, como estábamos en Centroamérica, se llamaba José. Y busco al más grande de la clase, que se llamaba Pedro. Y les digo, muy bien, José, ponte detrás de Pedro con el brazo de esta manera y en cuanto sientas que alguien te da por la espalda, Puedes darle a Pedro por la espalda tan duro como puedas. José, tan chiquitico, me dice, ¿no me voy a meter en líos? Para nada, le digo yo. Y como en ese país hay mucho machismo, pero luego, luego dice, yo aguanto, pégame, José. Y entonces José me pregunta a mí, ¿puedo pegarte? Y yo le dije, no, 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 ni en broma, José. Pero luego le digo, bueno, José está listo. Y el otro no sentía nada. A lo mejor hacía falta otra persona. Buscamos a otro muchacho, a Carlos. Carlos, ponte detrás de José y cuando sientas un toque en la espalda, pégale a José, que a su vez le pegará a Pedro. Y todos están a la espera. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Pero no pasaba nada. A lo mejor necesitamos más muchachos. Enseguida teníamos a todos los chicos de la clase, uno detrás del otro, como piezas de dominó, todos listos para pegarle al que tenían enfrente. Y todos tenían muchas ganas de golpear al otro, pero no podían, porque primero tenían que sentir el toque en la espalda para poder hacerlo. Allí estaban los 36 muchachos de la clase preparados, pero no ocurría nada. Y a lo mejor necesitamos más muchachos. A lo mejor había que traer al resto de la escuela para ayudar a resolver el problema. No. ¿Qué hacía falta? Lo que necesitaban... Era alguien que no tuviera que esperar el toque en la espalda para dar comienzo al mecanismo. Necesitaban a la causa sin origen. Me necesitaban a mí hasta que llegué yo. Y les digo, yo, que soy su profesor, no necesitaba que nadie me diera un toque en la espalda para dar comienzo al ejercicio. Fue muy agradable. Eran niños maravillosos que tras sentir la palmadita comenzaron el bam, bam, bam. Y luego, ¡qué divertido! Yo fui la causa sin origen. La idea es la siguiente. Imagínense una cadena y pero, aquí la tenemos. ¿qué sostiene a los eslabones? Otra cadena. Y a esta, ¿qué la sostiene? Pues una cadena que tiene encima. ¿Y cuál es el respaldo de esta? Una cadena más arriba. Imagínense esta situación. ¿Qué es lo que se necesita? Un elemento que no sea una cadena. Algo que no sea una cadena que sostenga toda la estructura. No podemos imaginarnos que una cadena esté suspendida en el vacío. Aseverar la existencia de un universo que no tuvo comienzo, independiente de ese universo, es una simple falacia. Quienes tienen las fórmulas matemáticas nos hablan de una regresión infinita, pero eso no es posible. En algún momento necesitas que algo sostenga la cadena. Ese algo que es el origen de todo lo demás... Comienza con una D y termina con una S. Y en medio tiene una I y una O. ¡Hace falta Dios! ¡Hace falta esa causa sin origen! Además, hay otras cosas, otras pruebas de la existencia de Dios. Y yo le voy explicando todo esto paso por paso. Hace falta que exista Dios. Y llega el punto en que Él me hace la misma pregunta que se hizo en aquella página web. ¿Y qué importa que no exista Dios? ¿Qué importa? quiero que me acompañen a dar un par de pasos más. Vamos a volver un momento a la filosofía. Vamos a regresar al asunto de la verdad. Si Dios no existe, luego todo cuanto existe en la tierra y en el universo, todo cuanto existe, todo lo que es, la verdad, todo es simple materia. Si Dios no existe, lo que queda es simple sustancia, simple materia. Y pues, si Dios no existe, eso es lo que proponen los materialistas. Los materialistas no son solo los que compran muchas cosas. No, los materialistas son aquellos que aseguran que lo único que existe es lo material. Que todo cuanto existe es materia. Ya habrán oído hablar del Big Bang, que llegó a darse en algún momento cuando el universo supercomprimido comprimido, hecho una bolita súper densa, 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 del tamaño de una uva, de una pelota de voleibol, en un momento preciso, llegó a... ¿a qué? ¿Qué fue lo que pasó? La gran explosión. Los católicos podemos creer en el Big Bang. Es más, ¿saben quién fue el primero en proponer esa teoría? Un sacerdote católico. Así que, ¡bravo, iglesia! Sí existió el Big Bang. Sí existió esta pelota supercondensada de masa y ese momento en que explotó y comenzó a expandirse a un ritmo acelerado. No pasa nada porque sabemos que esa explosión tuvo su explosión más grande. Pero si no es así, digamos que no fue así, si toda esta materia, si esa pelota de masa supercondensada comenzó en algún momento y por alguna razón inexplicable a expandirse, ¿ustedes juegan al billar? Ya saben, cuando tienen todas las bolas ordenadas y le dan al taco para darle al grupo, ¿y si saben lo que están haciendo?, Sabrán que si les dan desde un cierto ángulo, ocurrirá tal cosa, una cosa programada. Es por eso que el billar se les da también a los físicos, porque conocen conceptos como la rapidez, la velocidad, la masa. Esos conocen todo eso, y por eso siempre, si lo giro así, le daré por un lado, y si le doy por ahí, se le da muy bien. Si tuvieran una supercomputadora que hubiera podido presenciar el Big Bang, no habría otra cosa que materia. Con una computadora que se encargara de los cálculos matemáticos, que supiera interpretar la física, tendríamos una máquina que pudiera predecir el futuro. Pero el asunto es el siguiente. Si en el momento del Big Bang no había otra cosa que la materia, que comienza a expandirse a una cierta velocidad y a una cierta temperatura, lo que sucede es que, claro, aquello fue un choque continuo y perpetuo de átomos. De ahí en adelante, aquello fue física pura, es decir, una computadora lo bastante potente. Todo pudo programarse. Es como cuando se le da a una bola de billar. La bola no comienza a moverse y decide pararse de repente y girar. Es física pura. Se mueve a donde debe moverse. Los átomos golpean otros átomos que golpean otros átomos. Y viendo el Big Bang, se podía predecir el futuro de todo el universo. Esto es física pura y aquí tenemos varias consecuencias. Dios no existe y lo único que existe es la materia. Luego, no son libres por culpa de la física. Somos bolas de billar que recibieron un golpe que las puso en movimiento. No pueden detenerse por decisión propia. No pueden cambiar de dirección. Lo único que existe es la materia y Dios no existe, lo que significa que ustedes no son libres. Es más, lo que ocurre en no ese es momento más que un conjunto cerebro. de reacciones químicas que se suceden. La materia que choca en la materia, los átomos que chocan con otros átomos que chocan con otros átomos, no son ustedes quienes piensan. El pensar es algo que les está ocurriendo. Ustedes no son libres, no pueden decidir. Las decisiones que han tomado son una ilusión. La física pura, átomos chocando entre sí, si Dios no existe, ustedes no son libres. La segunda consecuencia es que si ustedes no son libres, luego el bien y el mal no existen. Porque si hacer o no hacer es algo que no se puede decidir, no podemos recibir ninguna recompensa por hacer el bien y no se nos puede castigar por hacer el mal. No existen ni el bien ni el mal. Eso es lo que es. No hay otra cosa que la gravedad. Quiero dejar caer algo. Este lindo CD de sonar. ¿Una de mis bandas favoritas de todo el mundo? Si Dios no existe y lo único que existe es la materia, esta es la libertad que les queda. Si sigo con esto toda la eternidad... ¿Llegará el momento en que el CD se detenga a medio camino y me diga, ¿ya no quiero caer? No. El CD no tiene la libertad de negarse a la física. El CD no puede negarse a la gravedad, sino que se seguirá cayendo y cayendo. Si uno no tiene la libertad de decidir, no puede recibir ninguna recompensa por hacer el bien ni ningún castigo por hacer el mal, porque no existe ni el bien ni el mal. Traten de explicarle eso a alguien que ha sido golpeado, que ha sido víctima de una violación. Díganle, no es que sea malo, es que así son las cosas, así es la física. El otro no tenía libertad. Pero todos sabemos que esa no es la verdad. Todos sabemos que existe el bien y que existe el mal y que existe la libertad. Si no existiera otra cosa que la materia, no habría ninguna diferencia entre esta silla y yo, porque tanto ella como yo estamos hechos de átomos. No soy otra cosa que sustancia, igual que la silla. Si yo destruyo la silla, no pasa nada. Si destruyo a otra persona, no pasa nada. No hay diferencia alguna. Si no hay otra cosa que los átomos que chocan y chocan entre sí, no hay diferencia entre este choque constante de átomos y que yo suba a mi auto y me lleve por delante a cualquier tipo llamado Adam, que no es otra cosa que sustancia. Solo existe la física. Discúlpame, Adam. No tengo libertad, así es la gravedad. Si Dios no existe, no hay libertad, y si no hay libertad, no existen ni el bien ni el mal. Y aquí viene la última, la que mata. Si no hay libertad, si no existen ni el bien ni el mal, la vida no tiene sentido, no tiene sentido ninguno. No, nada de el sentido se lo doy yo. Como cuando me encontraba frente a la pintura. Eso es rojo, no, ni siquiera tiene ese tipo de sentido. Si Dios no existe, esta vida no tiene destino. Si Dios no existe, nuestras decisiones no tienen peso. Si Dios no existe, ustedes no tienen importancia. Y estaba yo ahí, sentado, hablando con aquel muchacho y él. Así que, si Dios no existe, ¿yo no importo? Sí. Si Dios no existe, ¿no puedo hacer ni el bien ni el mal? Sí. Y si Dios no existe, ¿no tengo ni siquiera la libertad de pensar en esto? Pero estoy pensando en esto. Y Dios debe existir, sí. Y llegamos a un punto en que se demostró que existe Dios. El punto es lo siguiente, Dios existe. Dios existe. ¿Y eso qué significa? Que la vida tiene sentido, que existen el bien y el mal, y que ustedes son libres. Cuando alguien pregunta, ¿Quién dices que soy? Cuando Jesús pregunta, ¿Quién dices que soy? Tiene la libertad de responder correctamente y de equivocarse en su respuesta. Y bien, ¿quién dicen que es? No digan, amén. ¿Habrá quien diga que es Dios y todos? En esta iglesia podríamos contestar, sí, Dios, amén, sí. Pero a la hora de la verdad, lo que dice Jesús cuando le responden, hay quien dice que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él los mira y le responde, Sí, pero ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús? De nuevo, mucha gente dice que Jesús es un hombre santo, un profeta, un gran maestro, que dejó el mundo mejor que como lo encontró. Pero al final, a la hora de la verdad, ¿Jesús es Dios o es un hombre malo? Si Jesús no es Dios, es malo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús andaba por ahí diciéndole a todo el mundo, Hola, yo Jesús soy Dios, su camino diciendo Jesús cosas como, pues yo soy la resurrección y la vida. Solo a través de mí se pueden llegar al Padre, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos está diciendo, les voy a decir cosas excelentes, les mostraré el camino, les enseñaré cosas interesantes que son ciertas y que si siguen, podrán... Lo que dice es, yo soy el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras, lo que dice es, ¿ven todo cuanto les rodea? ¿Lo ven todo? Pues, es obra mía. Esto lo hice yo. Miren, yo controlo la vida. Miren, yo controlo la vida y la muerte. Dice, Llega a decir incluso, Aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre, no vivirá para siempre. Si no fuera Dios, ¿les parece que habla como una buena persona? Pareciera que es... Aquí quedan dos opciones. O no es Dios y no sabe que no lo es, loco, 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 porque Jesús creía que era Dios sin serlo. Y eso significa que es un lunático, que está loco. Piénsalo. Yo puedo considerarme el mejor sacerdote del mundo. Y ustedes, está exagerando un poquito, padre. Quizás si ya no hubiera en el mundo otro sacerdote. Pero si vengo a decir, yo soy el Papa Juan Pablo II, Ustedes dirían, pues, ambos son sacerdotes, pero el otro está muerto. Esa es una laguna en la realidad. Si dijera, ¿soy la reencarnación de Cristo que lleva muerto un buen tiempo? No. Si les dijera, ¿soy un huevo escalfado que es bueno para el corazón y totalmente benigno? Ustedes dirían, ya perdió el contacto con la realidad. Lo que acaba de decir, venga por aquí, padre, venga por aquí, no, no pasa nada, lo esperan los juegos de mesa y unos, y unos caramelos. Me llevarían del brazo porque considerarían que estoy loco. Pero si les dijera lo que decía Jesús, ¿ven el sol que brilla arriba? Yo lo creé con mi aliento. Si Jesús entra en escena y dice, sí, antes de que nada existiera, existía yo, que soy eterno e infinito, que soy uno con el Padre. Y si aquello no fuera verdad, sería mucho más grave que si hubiera dicho, soy una mariposa. <risa> Sería mucho más grave porque la diferencia entre Dios y nosotros es mucho más grande que la diferencia entre nosotros y una mariposa. Si Jesús no decía la verdad creyéndose Dios, está loco. No es buena persona. Está loco. ¿Y qué tal está? ¿Qué pasa si Jesús no decía la verdad estando al tanto de ello? Y si decía, hola a todos, yo soy Dios. No, de verdad, vengan, síganme. Oigan esto, si Jesús no es Dios y lo sabía, entonces es un mentiroso. No hay que hacer caso a nada de lo que diga, porque no es una buena persona, porque es mezquino. Así que Jesús era un lunático o un mentiroso, o nos estaba diciendo la verdad, en cuyo caso sí es el Señor. Ese es el trilema clásico, Jesús el mentiroso, Jesús el lunático o Jesús el Señor. No puede ser al mismo tiempo un loco o un mentiroso y buena persona. Lo único es que, y lo decía C.S. Lewis, lo único que Jesús no podía hacer es un hombre santo. Lo único que no podía ser era otro profeta. Lo único que no podía ser era un buen maestro religioso. O es Dios en todo sentido, o está loco, o es un mentiroso, o peor. ¿Lo entendieron? ¿Qué sucede cuando leemos las Escrituras? Nos damos cuenta de que Jesús es, en efecto, Dios. Nos damos cuenta, si alguien entra en escena, si yo llegara un día y dijera, hola a todos, como lo hice hace rato, yo soy la resurrección y la vida, o se reirían, o mamá, tengo miedo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que seguramente que demostrarlo pero aquella gente hace dos mil años era medio idiota y no sabía que había que demostrar la divinidad. ¿De verdad no necesitaban una pruebita? Y bastaba con que Jesús hiciera sus truquitos de magia. Debe ser porque no vi que los anillos tuvieran cortes y ató el nudo y lo cortó, pero la cuerda estaba entera. ¡No! Jesús no hacía trucos de magia. ¿Qué hacía? Encontró un muerto y le dijo, mira, levántate, y a la gente a la que le devolvió la vida... Entre nosotros habrá quien nunca ha visto un cadáver, pero en aquellos tiempos eso era algo que siempre estaba presente y quedaba muy claro quién estaba vivo y quién estaba muerto. Cuando alguien lleva cuatro días Uma, fallecido y, y se encuentra desde, desde la distancia a lo lejos un ¡Sal de ahí, Lázaro! y sale aquel muerto de la tumba, ¡listo! ¡Lo demostró! Si alguien que nació ciego puede ver después de que le pusieron arcilla en los ojos, no es que, ah, nunca se me ocurrió eh, probar con tierra con saliva. Los optometristas quedarían desempleados. ¡Adiós, Lásic! No, Jesús llegó y dijo, yo soy Dios, y lo demostró. ¿Y dónde quedó demostrado con toda claridad? Cuando Él mismo murió y sus amigos lo vieron morir, no lo vieron echarse una siesta. Lo vieron morir desangrado y de asfixia. Bajaron su cuerpo de la cruz. Ese mismo cuerpo ya tieso, con las heridas abiertas, lo pusieron en la tumba y tres días después lo vieron triunfar frente a la muerte. Lo vieron derrotarla. Lo vieron volver de entre los muertos y no fue como que estaban sentados y... ¿No les parece que sería bueno que Jesús regresara? Y yo lo siento aquí. Jesús regresó en mi corazón y yo moriría por esa certeza. Es increíble. Y estos tipos estaban sentados rezando en la habitación de arriba, con las puertas cerradas, porque eran una... porque eran una sarta de cobardes, cuando de repente entra Jesús, como si fuera David Copperfield, por la muralla china. Estaba muerto, estaba cubierto de heridas, y, y les dijo... «Tengo cinco heridas. Aquí las tengo para que sepan reconocerme». Jesús triunfó sobre la muerte, y ellos lo vieron. Tomás tocó las heridas y, y le dijo, «¿Eres tú?». ¿Qué dijo Tomás cuando vio que Jesús volvía de entre los muertos? Cayó de rodillas y, «Señor mío, Dios mío, caray, Jesús es Dios, Jesús es Dios». ¿Y ese enunciado, ese «Jesús es Dios» es un enunciado subjetivo?». No, es un enunciado objetivo. Es una verdad objetiva o una falsedad objetiva. Estoy aquí para decirles, hermanos y hermanas, que esa es una verdad objetiva. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Objetivamente, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nuestro Señor que triunfó sobre la muerte, que destruyó el pecado y el enemigo Satanás. Jesús es quien nos liberó. Ese es Jesús, no es lo que yo quiero que sea, es quien es, Él es Dios. Y ahí estaba yo, hablando con el altote, ¿lo recuerdan? Y le explicaba todo esto y él me decía, ¡ah, increíble! ¿A qué te refieres? Es que lo sacamos con pura lógica, ¿verdad? Y yo le decía, es una forma rara de decirlo, fue por lógica nada más. No usamos la Biblia para deducirlo. Y, y tiene sentido. Utilizamos la filosofía. Lo sacamos por lógica. Sí. Y luego me dice, muy bien, pero no sé, mi vida sí tiene sentido. Y tengo, y, y existen el bien y el mal, y tengo mi libertad, y Jesús es Dios. ¿Eso quiere decir que tengo que cambiar? ¿Verdad? Yo le respondo, sí. Y hasta ahí llegó. Luego tuvimos que irnos, porque sentados en la mesa, me dijo, conozco la verdad, la verdad objetiva, Jesús es Dios, Dios existe. Porque antes, ¿qué era lo que decía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios existe? ¿Quién sabe si Jesús es Dios? Y lo dedujimos con lógica, Dios existe, Jesús es Dios. Y si eso es cierto, que lo es, entonces yo tengo que vivir de otra manera para poder mirarlo y decirle, muy bien, Kev. ¿Quién dices que es? Podría decir objetivamente, sé que Jesús es Dios, pero vamos a lo subjetivo, Kevin. Para ti, ¿quién es Él? Esa es mi pregunta de la noche para todos ustedes. Yo sé que Jesús es Dios, lo sé, sé que Él es el Señor, que es la segunda persona de la Trinidad que es el Hijo Eterno del Padre, que es el que triunfó sobre la muerte y murió por mis pecados, que es el camino entre el cielo y la tierra. ¿Pero quién es para mí? ¿Quién es para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es? Si Jesús es Dios, y eso ya lo demostramos, luego no puede ser algo de importancia insignificante. No puede ser una simple tarea en mi lista. No puede ser otro elemento más de mi vida. Si Jesús es Dios, que lo es, eso significa que tiene toda la importancia del mundo, que no es otra simple cosa. Si Jesús es Dios, lo es todo, y si no es? lo es, no es nada. Una última cosa. Dios nos hizo buenos a todos y creó un mundo donde podíamos entablar amistad con Él. Pero, y esto lo sabrán muchos ya, lo que ocurrió es que no quisimos su amistad. Queríamos otra cosa, no a Dios. Estimaba más a mi propia persona que a Dios. A lo mejor sí conocía la existencia de Dios. Adán y Eva no se andaban preguntando si Dios existía. Él les habría respondido que sí. La pregunta no es, ¿Dios existe? Sino, Adán, Eva, ¿me permitirían ser su padre? Adán, Eva, ¿me permiten ser su señor? Y su respuesta fue, no, no. Lo que sucedió fue que a raíz de eso, se abrió un abismo insondable. De un lado quedamos nosotros, del otro lado quedó Dios. Este abismo que ningún ser humano pudo cruzar y que nos impedía llegar hasta Dios y que tantas religiones trataron de cruzar, tantas religiones trataron de llegar a lo espiritual, a lo divino, a lo religioso, pero era imposible cruzar el abismo. Y lo que ocurrió fue que Dios bajó y Jesús, que es Dios y es hombre, se hizo carne, adoptó la naturaleza humana, siendo Dios por completo desde el principio de los tiempos. Tomó forma humana para tender un puente sobre el abismo, para alargarse sobre el abismo, para extender sus brazos y convertirse en el puente entre Dios y el hombre. Jesús es el puente sobre el abismo. Es el único que ha podido serlo y dice, si quieres cruzar y dejar atrás el pecado y la muerte para llegar hasta la vida, debes cruzar el puente porque no hay otro, no hay otro puente que lleve a la eternidad, que se extienda sobre el abismo entre Dios y el hombre, y está aquí esta noche. Esta misma noche pueden cruzar el puente. Hoy les haré la pregunta que Jesús les hizo a sus apóstoles, a sus amigos. ¿Quién se dice que soy? Jesús, muchos dicen que ya no eres tan popular como antes. Muchos dicen que ya no creen en ti. Todo el mundo dice que la fe pasó de moda y que otra cosa ha tomado su lugar. Pero para ustedes esta noche, ¿quién es Jesús? Tomás dice, Señor mío, Dios mío, antes de cruzar el puente. Pablo se queda pegado al piso y dice, mi Señor, ¿quién eres? He sido perseguido, soy Jesús. Y cruzó el puente. Clara, que vivía una vida de adolescente común en Italia, se da cuenta de que Dios hace el llamado y que Jesús es el Señor y cruza el puente. Jesús, Señor mío, Dios mío, y lo que ello requiera, así requiera de mí un cambio, lo que requiera, así requiera que salga de una relación, que salga de esta situación en mi vida, Señor mío, Dios mío, lo que haga falta, Señor mío, Dios mío, Jesús, esto no es una materia más. Jesús no es un tema más que hay que estudiar. O es Dios y lo merece todo o no lo es, y no merece nada. ¿Qué es la verdad? Objetivamente, Jesús es Dios. Subjetivamente, de ustedes queda responder esa pregunta.